0: Всем привет! Это подкаст «Живи пиар» и его ведущая Ирина Гущина. Здесь мы обсуждаем самые разные профессиональные вопросы пиара не только, а также учимся новому и обмениваемся вдохновляющими идеями. Сегодняшние гости Дарья Суставова, консультант по маркетингу и рекламе, основательница коммуникационного агентства Agency DC Co. И Ольга Штейнберг, специалист по коммуникациям, эксперт и аналитик модного бизнеса, автор телеграм-канала и подкаста Fashion Прокачка. Сегодня необычный выпуск, мы будем говорить не просто о пиаре, не просто о коммуникациях, мы поговорим о моде и о том, что происходит с модным рынком сегодня.
1: Коллеги, давайте тогда начнем. Здравствуйте во-первых. Добрый день, здравствуйте всем, очень приятно быть на этом подкасте, еще в такой хорошей компании, и всегда здорово поговорить и про моду, и про пиар,
2: конечно же. Добрый день, я тоже рада здесь быть, здесь прекрасная компания сегодня собралась.
0: Это такая интересная модная атмосфера. Сразу отмечу для наших слушателей, которые нас не видят, что мы все такие красавицы, модницы, нарядились к нашему подкасту. Так что готовы обсуждать нашу тему предметно. Давайте начнем тогда вот с самого простого вопроса. Что вообще происходит сейчас на модном рынке России? То есть если говорить о последних, не знаю, о годе полутора лет, какие бы тренды ключевые, вот самые главные, вы бы отметили, может быть, там, не знаю, топ три, топ пять uh, трендов, которые вы замечаете?
1: Я, пожалуй, начну, потому что за трендами, в силу того, что я веду телеграм-канал о фэшн-бизнесе, я слежу uh, пристально каждый день uh, и анализирую. На самом деле, 3-5, я поняла так, когда начала готовиться, что даже сложно выделить, потому что мега насыщенный последний год и ну, полтора-два в том числе, там uh, динамика просто очень высокая поэтому ну вот такие основные что я наметила о чем рассказать главное с чего я думаю что нужно начать потому что это как бы такая отправная точка это смена э, долей сегментов. Да? То есть, если у нас раньше нижний ценовой, ценовой сегмент э, составлял 50%, то уже в прошлом году он э, достиг 72%. процентов. То есть, у нас самый большой сегмент, ну, грубо говоря, там 72% людей, которые покупают одежду, а это все люди, они покупают ее в эконом-сегменте. Давайте про это не забывать, когда мы будем говорить обо всем дальше. Извини, Оль, а
0: это вот, когда мы говорим о эконом-сегменте, это какой порядок цен, то есть как, как он определяется?
1: Это масс-маркет тот самый, да, то есть то, то что это... раньше было Zara и Да, ну, грубо говоря, ну, может быть, за. Zara... да, это масс-маркет и есть еще там эконом-минус, да, это всякие разные смешные цены и прочее, ну, совсем, да, там, рынки и прочее, вот, примерно так, ну, то есть он довольно большой, то есть есть там и прям мин, минусовой, да, такой сегмент прям эконом-эконом, и где там каждый рубль решает, и есть ну, такой масс-маркет хороший, средний, но все равно масс-маркет там по цене, да. И это 70%. И это 72, 72%. Это по данным Fashion Consulting Group за прошлый год, может быть, даже он и увеличился. Доля среднего сегмента, соответственно, да, сократилась. Она была 40%, сейчас 20%. И очень важно тоже понимать, что Именно в этом сегменте средний-средний плюс мы будем обсуждать э, какие-то российские бренды. Это вот когда мы говорим российские бренды, а как они? А те, кто стоят в универмагах, это вот все вот в этом сегменте. То есть он вроде бы небольшой, но тоже очень сильно развивается, очень активный. И верхний ценовой сегмент, он сократился чуть-чуть. Люкс всегда меньше всего страдает. Он сократился с 10% до 8%. Но там тоже есть свои особенности. Это при том, что люксовые бренды тоже ушли. Да, но, тем не менее, люксовые бренды ушли, а потребитель-то их остался, uh -huh. и ему что-то нужно. Uh -huh. вот. Он должен
2: как-то восполнить свой гардероб. Поэтому вот такая картина, в общем. Я хочу добавить, если говорить, мы говорим о трендах, что вообще происходит на фэшен-рынке. Во-первых, наши российские бренды начали больше выходить в офлайн. В том числе появилось большое количество магазинов на свободных площадях, которые освободились после ну, всем понятных событий. Появляются как раз таки новые игроки, которые были только в онлайне, но онлайн продиктовал нам свои условия, да, и они в том числе начали занимать эти свободные площади и локально немножко по одному магазину, где-то уже по два заходить, в том числе в офлайн пространство тем самым у нас а, достаточно хорошо начали оживляться в целом торговые центры, и там появилась динамика, потому что если мы возьмем год к году, да, а, ну, в том году прям было грустно совсем в торговом центре, сегодня уже у нас новые площадки, люди уже вернулись, так скажем, да, но не в полном своем объемно, тем не менее. То есть вот этот о, такой тренд на возрождение э, торговых площадей и жизни торговых центров, он есть. Плюс, если мы говорим конкретно про рынок Москвы, то как раз-таки те бренды, которые у нас были только в онлайне, они начали занимать э, это уже сегмент выше среднего, да, такие точки, как там э, торговые точки на патриарших прудах, э, ну, но, кстати, такие да, в центре, кстати, да. да, у нас очень много появилось новых брендов, которых мы вообще не знали, но они появляются в таких премиальных местах, как э, там, и Патри, Всем, всем любимые. Uh -huh. и, ну и все. Ну, вот около... по-моему,
0: был какой-то большой бутик, то ли Uniqlo, то ли кого-то из западных
1: брендов занял Gloria Джинс. Это был флагман HM. А, HM. Да. Ну, да -да -да. про Gloria Джинс, я думаю, что мы еще отдельно. Да. Упомянем, это наш теперь один из
0: лопомотивов, я так понимаю. Да.
2: <с> <Hebrew> ну и в целом, да, если говорить про ну, динамику российских брендов, они также начали запускать новые бренды, ну то есть внутри своих групп компаний появляются новые бренды, о которых мы вот сейчас начали узнавать. Это I I I Idol. 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 А, да. <с> Ой, слушайте, реклама везде же с, с да. Нагиевым. Господи, с
0: нагиевым и с нашей красавице Светланой да. Ходченковой,
2: да-да-да. Прекрасные амбассадоры, конечно. А это. что это
1: вообще за бренд? Кто знает? Это э, детище Melon Fashion Group. Melon Fashion Group — это один из крупнейших э, игроков на российском рынке. И в основном они находились до этого в сегменте масс-маркета. Это бренды BeFree, Love Republic, Sellu а. э, они приобрели лет уже 4-5 назад. Э, и вот они в этом году, вот летом запустили бренд Idol э, — ну, так скажем, это у нас заменитель Massimo Dutti, mm -hmm. если такими оперировать да, да, да. понятиями, да, то есть это такой средний плюс, премиум, сейчас тоже довольно сложно говорить в ценах, потому что цены в целом выросли, да, и если раньше мы говорили, так, вот это столько стоит, это премиум, там, это, а сейчас у нас уже мне, ну, я опасаюсь говорить премиум,
2: это средний плюс все наверное, да. это конкурент 12 Stories сейчас вот плюс-минус что-то mm -hmm. такое они заявляют.
1: Да, ну, 12 Stories все-таки свои пред ну, как бы, свой определенный ДНК, да, он не всем подходит, не все все-таки там массово прям одеваются. Вот Айдл такой, ну, у МФГ, у Мелон Фэшн Групп огромный, конечно, опыт оперирования брендами в онлайне, в офлайне, маркетинг у них очень мощный, поэтому, я думаю, они вот все свои мощности прекрасно используют. Мы уже видим амбассадоров, да, вот этих Нагиева заполучить, мне кажется, в одежду. Mm -hmm. Это прям... Ну, кстати, интересно, Хороший результат.
0: Да, интересно, что они выбрали именно вот этих героев. То есть это явно сегмент такой 40 Хороший плюс. Такой. А то как бы да. не 45 да. плюс. Да? То есть, понятно, значит, на кого они ориентируются, кого хотят видеть в качестве
1: своих на, потребителей.
0: Интересно. Так, а что еще отметить? Что еще?
1: Я бы отметила, знаете, да, вот э, Даша правильно совершенно сказала про выход в офлайн, Наверное, сразу добавлю, чтобы потом не прыгать. В офлайне у нас еще очень активно развиваются универмаги. Это такой формат универмаги и м, мультибрендовые магазины. Они были, конечно, до этого, но как-то так, ну, так средне-вяленько развивались. А, а тут, поскольку всем понадобилось выйти из соцсетей в офлайн какой-то, да, понимаю, что аудиторию вот ну, где-то надо еще искать. Uh, универмаги это очень хороший формат для такого выхода, когда у тебя нет мощностей выходить самостоятельной uh, точкой, самостоятельным магазином в торговом центре или в стрите, uh, ты идешь в универмаг. Uh, там, uh, в принципе, хорошие условия, да, можно потестировать, можно делать хорошие продажи. Uh, ну, естественно, как всегда, при условии uh, хороших трудоза... тру...
2: хорошего труда, да, вложенного. Да, возрождение универмагов я тоже еще добавлю. В целом, в тренде омниканальность, если мы говорим про рекламу продвижения продвижение, и все, что около того, сейчас недостаточно одного какого-то канала продаж, там только, например, какая-то соцсеть или только свой сайт. Сейчас бренды стараются быть и там, и там, плюс еще, да, у нас сейчас новая такая ниша, которая очень активно развивается, это маркетплейсы, это ламода очень активно развивается, Яндекс Делал, да, свой marketplace, который как раз-таки недавно у них конференция проходила, The очень Yandex была Market. полезная. Виду, Но у них еще? получается,
1: да, внутри Яндекс Маркет у них есть подразделение фэшн, ну, у всех маркетплейсов универсальных, таких как Озон, Яндекс, Мегамаркет, они активно очень все идут в фэшн, они пока еще не очень большую долю занимают, но, тем не менее, как бы очень нацелены все на развитие именно фэшн-ниши. В маркетплейсах, да, Тут тоже такой, вроде, с одной стороны, must-have, да, быть на маркетплейсе, с другой стороны, конкуренция сильно выросла там, и тоже все непросто. Все непросто. Но, но это,
0: видимо, какой-то все-таки низкий сегмент, правильно понимаете? нет.
1: То есть можно купить
0: какую-то какую вещь из сегмента средний плюс на
2: озоне И или премиум на тоже есть. А, а, Да, конечно, сейчас даже у Авито есть премиум. Да, кстати, Авито Пре... вышел да. у нас
1: на рынок маркетплейсов, так сказать. В том числе,
2: да, даже у них есть уже премиум как это? направление. у Яндекса вот есть маркет, а есть у них я к сожалению сейчас универмаг, универмаг, универмаг сейчас, гардероб, уни... они универмаг. все
1: так называют их я тоже путаюсь степени смешения да да ну то есть такие общие слова там типа универмаг, гардероб,
2: шоурум гардероб есть магазин большой в Москве
0: да они не знали
2: ламоды тоже есть свое премиальное направление то есть вы можете как быть в масс-маркете и что-то купить да так соответственно и во многих сейчас получается маркетплейсах есть свои премиум направления, и они отбирают туда, ну, далеко не всех. Ну, просто здесь удивительно, что ла-мода это же всегда было про фэшн, то есть там основной -мода? контент да. — это ну, -мода это нишевой вещи. маркетплейс. Да, да. Да. Смотри,
1: вот давай разделим сразу. Есть нишевые маркетплейсы, которые сфокусированы только на фэшн. Да. Да? Это ламода, ну, есть еще небольшие, да, типа Нуселф — это уже совсем там премиум, ближе к люксу даже. И, ну, ряд таких, которые там, может быть, не особо сильно на слуху. И есть универсальные маркетплейсы, которых, основной товар — это всякая электроника, товары да, для да. дома и прочее-прочее. И Wildberries тоже туда входит, да? То есть, по сути, Wildberries начинал с одежды, но сейчас он тоже стал универсальным маркетплейсом. Но э, исторически так сложилось, что у них огромный э, сегмент э, одежды, но это низкий сегмент, естественно, да? Поэтому, когда бренды выходят на маркетплейс, нельзя выйти на любой маркетплейс. Тебе нужно четко э, увидеть, в какой ты нише находишься, где, где твой потребитель. Вот история, да, чтобы... Еще не подпортить себе репутацию заодно.
0: Но я знаю, что есть еще какие-то даже специальные вот бизнесы, не знаю, предприниматели на Wildberries, то есть, которые еще там как-то это все продают, перепродают, ну, то есть люди, которые специализируются на вот этих продажах, да, это какая-то
2: новая профессия, что ли? Фактически, да, это сейчас, можно сказать, что новая профессия. Люди, которые изучили внутри работы да, именно механи да. механизмов, так скажем, да, диджитала и работы там в Алберес, либо в они могут проанализировать нишу, например, я не знаю, ну, возьмем нишу детского белья условно. Они анализируют нишу, смотрят конкуренцию там. Вы приходите к ним как потенциальный покупатель, говорите, у меня есть определенная сумма, я хочу ее вложить в какой-то бизнес. Они говорят, смотрите, вот эта ниша, она хорошая, она вам может принести деньги. Вот здесь вот можно купить за, как, за 50, а продать на Валбересе за 150. И как бы там конкуренция небольшая. Вы вкладываете свои деньги, ну там они вам помогают, они вас даже ведут в том, чтобы там сделать закуп. Это все логистично но это это огромная действительно работа и это вот прям свое направление они могут проанализировать нишу предложить вам где купить как продать сделать вот эти карточки потому что Отдельная история сейчас того, как, как должны выглядеть карточки на маркетплейсах, как где текст разместить. То есть визуально даже, ну, казалось бы, Валберес, ну, там очень многие да, скептически относятся, но, тем не менее, даже визуальная работа на Валберес требует больших усилий, вложений, в том числе там. Плюс еще постоянно меняются правила игры да. со стороны
1: маркетплейсов, вводятся постоянно какие-то изменения не только в работу алгоритмов, но и разные юридические. Периодические моменты финансовые нужно вообще четко следить за этим конечно торговля на маркетплейсе сегодня такая
2: немножко эквилибристика но mm -hmm. она требует отдельного направления отдельных людей всегда то есть думая что я сейчас зайду сам все сделаю это вообще не та история то есть здесь нужно прям закладывать бюджет именно на это продвижение и это как раз таки специфику бизнеса ну вот кажется, как будто
0: всего стало слишком много. То есть я вот как человек не вовлечен в да, у меня просто завал всего. А вот а, а спрос-то есть? То есть это все пользуется спросом, продается ли все это бесконечное количество вещей
2: э, во всех каналах? Мне кажется, что если мы сейчас сидим, это обсуждаем и видим, что оно есть, значит, это спрос есть. Надо. Возможно, когда-то мы придем к перенасыщению рынка, и как раз-таки на конференции, вот, которые проводили Яндекс, они говорили о том, что в двадцать четвертом году нас ждет небольшая стагнация рынка фэшн, потому что сейчас, ну, мы приходим к перенасыщению да, рынка, да. и там потом будет уже немножечко минусить, минус 2% откат, ну, потому что, опять же. Есть не может быть постоянный на... рост. После... Да.
1: Но здесь дело в том, что почему у нас произошел вообще такой взрывной рост, благодаря, ну, не благодаря, конечно, но из-за того, что у нас возникли такие внешние обстоятельства, весьма сложные, да, с которыми никогда мы ранее не сталкивались. И поэтому передел рынка пошло. Передел рынка глобальный, именно в связи с этим, и очень короткий срок. Поэтому когда начали освобождаться площади, уходить игроки, это же ну, как бы такого никогда не было, да, и, Поэтому те, у кого были ресурсы, это крупные компании, такие как Gloria Jeans, да, которая, в принципе, и так уже была, была брендом, который присутствовал там в наибольшем количестве городов в России, наибольшее количество магазинов. Они держали рекорд, по-моему, я не помню уже с каких годов. Поэтому, конечно, у них есть ресурсы. Malone Fashion Group и так далее. И плюс ко всему этому происходит тоже еще один из трендов. Происходит слияние и поглощение тоже в связи с тем, что частично э, иностранные граждане владели э, акциями определенных компаний. Так, например, «Ламода», э, мы знаем, что это э, западная компания, изначально их, их головной офис. Э, и вот в этом году тоже одна из самых крупных сделок, э, Lamo, э, 75% доли, которая принадлежала шведскому инвестиции, инвестиционному фонду была приобретена Стокманом. Mm -hmm. Ну, соответственно, владелец Стокмана, понятно, что это уже давно российская история, да, вот это офлайн, да, который Стокман сейчас, кстати, тоже прекрасно развивается, у них был момент вообще жуткого упадка, сейчас они открывают и открываются новые универмаги, большое количество точек, плюс они приобрели вот, соответственно, 75% ламоды и усилили таким образом вот как бы свое вообще свои компетенции. Более того, на ну, мне так кажется, что это они предложили: Ламоде выходить в офлайн. И у нас тоже новость: новость осени: что Ламода будет открывать офлайн-магазины спортивные. Причем большая часть из них будет располагаться на на территории бывших магазинов Adidas, то есть ведут сейчас переговоры. Adidas ушел, да, к сожалению, так, но площади остались, и вот сейчас те площади, которые после них остались, на них La Moda собирается открывать мультибренды спортивные. У них очень большая экспертиза в спорте, они, конечно же, продают все топовые бренды. Я думаю, что и Adidas там тоже появится на каких-то условиях, потому что очень, на самом деле еще такая фишка, здесь много можно говорить да. сейчас именно вот про то, что происходит, потому что бренды есть, которые ушли да не ушли, э, ушли, но ушли, остались, вернулись. ушли, вернулись, да. Или хотят Нап... вернуться. Ну, например, многие закрыли именно офлайн точки чтобы не отсвечивать, грубо говоря, но ушли в опт, например, и совершенно официально привозят сюда, как бы торгуют в опт, да, и там тот то переименовывается и так далее. Ну, возьмем пример, например, наш любимый Inventive Retail Group, да, который развивал магазины Nike э, и Puma. Соответственно, э, Nike закрылись, да, Puma, что с Puma сейчас произошло, они э, сделали из них магазины под названием Amazing Red, они позиционируются как мультибрендовые спортивные магазины, но пока на данный момент там только Puma. То есть вот ты заходишь, это просто тот же самый магазин Puma с тем же мерчендайзингом, точно так же выглядит, точно такой же товар, просто называется Amazing Red. Ну, такое название. ну слушай, да, Про название вообще не будем, это все отдельная история. Рибок стал сникербокс, но там тоже Рибок продается, да, то есть, в принципе, все можно купить, вот, и, и так далее. Поэтому здесь очень много вариаций, как западные бренды остались у нас. Угу. но если говорить об отечественных брендах
0: давайте о них Кажется, что их, опять же, какое-то просто море, океан. Каждый раз появляются новые. Вот я вот, Даша, говорила перед началом, что я периодически смотрю на YouTube роговые стилисты, где он оценивает луки подписчиков. И там каждый раз, когда идет описание, что надето на человеке, мелькают совершенно какие-то новые незнакомые мне бренды. Я лезу в интернет, смотрю, вроде действительно чудо неплохое, интересное. Но их какое-то ну, невероятное количество. Вот можно ли выделить лидеров основных, какой-то топ-5, опять же, вот давайте составим наш хит-парад отечественных брендов. Ну,
2: прям топ пять наверное давай топ пять да.
1: вообще однозначно не получится да. действительно потому что начинаешь тоже составлять там список и понимаешь что и эти и эти и эти все молодцы а, ну давай начну с конца немножко да с тех брендов которые мы я тоже для себя открываю каждый раз хотя я очень глубоко погружена в индустрию да я каждый раз вижу новые бренды, а это и эти какие-то если зайдешь еще в телеграм-каналы какие-нибудь да там наси-российская или еще что-то там тоже какие-то бренды которых ты не знал, в торговый центр приходишь, опять какие-то новые, как они туда попали, ну вот, да. И, и, или придешь, например, в Тренд-Айленд и пожалуйста, это полный обзор э, более-менее ну, хороших, успешных брендов, э, которых, может быть, еще нет своих э, отдельных магазинов, но они развиваются, да, потому что тоже в Нивермаг абы как, а кого не берут, да. А то что есть... это,
0: вот, кстати, Тренд Айленд, это где он существует? Тренд Айленд,
1: это авиапарк, это авиапарк. крупнейший, наверное, наш да. универмаг На данный момент они сейчас кстати, уже третью часть открыли, у них было две части, они прям практически уже этаж весь заняли, части этажа uh -huh. а в авиапарке. Это универмаг российских брендов. Они вот семилетие отметили уже в этом году совсем недавно. И все новые и новые бренды открывают. Там корнерами они стоят. Есть как бы те, которые мы уже знаем хорошо, те, у которых есть своя розница, но там они тоже присутствуют. Поэтому вот кто хочет обозреть, что есть более-менее вот такое на слуху в, из российских таких средних марок, вот вам туда. Вот. Что касается лидеров рынка, я уже называла... Хит парад. Это, мы, это бренды Malone Fashion Group, это B-Free, Love Republic, Zarina. они все укрупнились в этом году, они открыли большие обновленные магазины, обновили концепцию, все ушли там фиджитал, все супер красиво, классно выглядит, классный ассортимент, ну и они в своем сегменте в масс-маркете, в принципе, ну такое хорошее доступное это то, цене. Что федерально присутствует. Да, да, да огромное конечно. количество этих магазинов. Это те, кто был да, уже на рынке, и горя джинс, естественно, да, да. которая заняла просто все, что можно было занять.
0: Они отличаются чем-то? Вот можете ли вы выделиться, чем не знаю, Бифри да, отличается отличают. от Глори Джинс? Кажется, как будто они все очень похожи. Ну,
2: это масса сегмента. Они же не годятся здесь за каким-то интересным SuperDNK. дизайном. Да. Или, uh -huh. да, там, ага, вот как раз-таки там ДНК, да, это сейчас как раз о чем я хотела сказать, что я бы разделила как раз-таки здесь бренды. Понятно, что есть масса сегмента. Это вот то, что а, мы сейчас обсудили, да, это те, кто присутствует не только у нас на рынке Москвы, но и в принципе федерально. Они федерально тоже очень сильно укрупнились и заняли очень много новых площадок. А есть те, кто они присутствовали или новые появились это как раз таки у кого очень заметная понятная ДНК и то о чем вы как раз говорите mm, да uh -huh. это когда вы запоминаете когда вы из толпы можете выделить человека и сказать о а он точно например в кофте монохром. хоть вы и Я, не кстати, ви... да
0: подумал про монохром сейчас у них
2: очень вот это как раз таки тот бренд у которого очень понятная ДНК вы его сочетаете везде ну очень такой сильный да понятно что есть особые ну то есть и есть отдельная история когда это вещи дизайнер Тут совсем mm, их немного. Ну да, да, есть же
0: еще Алена Ахмадулина. Алена
2: Ахмадулина. Есть. Это Александр а... да. Арутунов, если да. я правильно произношу, если нет, простите. Это то, что как раз-таки вот прям мы говорим про дизайнеров. Там совсем их немного. Но это уже
1: люксовый сегмент, это уже сегмент,
2: да. Ну, у Алены
1: Ахмадулина есть... У нее есть Ахмадулина dreams а, Это
2: да. средний плюс где-то. И они тоже увеличились. Я вот буквально перед тем, как прийти сюда, посмотрела у Мадонны Мур. У нее очень много выходов как раз-таки с владельцами брендов. И изучила вопрос. Да, они тоже очень сильно подросли. Именно Dreams И вот у них сейчас прям есть задача выйти но ну, не только на российский рынок, но в том числе на э, за границу очень сложно говорить про российских игроков в люксе
1: вот есть несколько брендов и те если мы хотим посмотреть на, то, на тех, кто есть в люксе из российских, можно пойти в ЦУМ. Там есть секция, где они расположены, да. Ну, это и вик Газинская, и, мне кажется, Терехов тоже сейчас до сих пор. Да, Ну, да. то есть есть, да, российские бренды. Леся Небо, вот такие, ну... Такой сегмент, который... Не, ну, то есть у него нет таких коммерческих показателей, как даже у ну, среднего плюс премиума. Нет, именно в плане, ну, например, если мы возьмем там Гучи, Прада, Луи э, Vuitton, мы понимаем, да, какой там маркетинг, мы понимаем, какие там месседжи и так далее, где они присутствуют, какие у них планы, какая у них коммерция. А
2: здесь, ну, так немножко все непонятно. Ну <гум> да, они больше, немножко другие у них активности. Но... Но если вот нишевые бренды да, взять, и ну, тут можно как раз-таки проговорить те бренды. Намилас, например, да, сейчас э, они из э, онлайна пришли в офлайн, Я открыли э, тоже бу бутик, <coughs> недалеко от Сума. Чукс бренд ну, развивается достаточно интересно. Но это те, кто из онлайн пришли в офлайн, у них буквально там по одному-двух магазинов. Mm -hmm. да? mm -hmm. То есть, но у них при этом есть большая активность, там, в том числе в социальных сетях они активнее активничают и проводят уже э, какие-то офлайн-мероприятия. Но сейчас, мне кажется, всех на слуху Юлия Вейв mm -hmm. это коллаборация последняя с Коникой mm -hmm. Uh -huh. Это очень ярко, очень запоминающееся, тоже считывающая ДНК. Ну, и не дешевая, кстати, дешевая вещь. Ну, такая, да, выше среднего.
1: Ну, я бы вот еще назвала бренды среднего сегмента, все-таки, которые прям очень хорошо развиваются. Это Gate31. Отлично, они открывали, в принципе, и до этого, открывали активно офлайн и сейчас продолжают. Это Urban Tiger, Studio29. Естественно, это в Шатава, Сушатава, очень хорошо в пиар играют. И в маркетинг топ-топ. Что у нас? Ну, смотрите, еще есть вот такой рейтинг у Ла моды. Если ты ага. хотела рейтинги, все-таки, например, у, Ра у моды есть пятерка самых востребованных российских брендов. О, давайте Это назовем их: топ-топ. 12 Stories, Urban Tiger, Туби Blossom и Белью. Вот так вот. Ну вот
0: я парочку, ну, наверное, белье это белье. белье,
1: да, да. А, это окей. белье, это белье, и домашка такое, все приятненькое, милое. У ага. меня они действительно очень классного качества, в хорошем ценовом сегменте, не слишком дорогом. Ну все остальные тоже, они есть в офлайне, прекрасно присутствуют. Мне кажется, в авиапарке всех можно да. посмотреть. Угу.
0: А как бы вы оценили а, амбиции вот наших российских брендов? Видите ли вы какой-то из них на международной арене? Есть ли потенциалу у кого-то из них выстрелить еще где-то кроме России? Ты
1: удивишься,
0: они много где есть уже. Давай, давайте обсудим.
2: Ну, я скажу из своего опыта, так как я консультирую, у меня сейчас есть определенный пул клиентов как раз-таки из фэшн, да, у тех владельцев брендов. Я думаю, что процентов 80 всегда хотят выйти, естественно, на международный рынок, и, конечно, в первую очередь они называют Дубай. Дубай. Ну, Дубай, конечно, да, потому
0: конечно. что это да. понятно, логично. Так. Да,
2: есть такие у них, конечно, стремления, плюс Казахстан, в принципе, это наши соседи, и многие как раз-таки сейчас выходят уже в процессе на этот рынок. Но и ближние наши, так сказать, зарубежье, да, с Белоруссией многие хотят сотрудничать. Есть такой тренд и ну, но туда Но одно заходит. дело
0: хотеть, а другое дело мочь. То есть есть ли вот какие-то убедительные доказательства того, что они это делают? Ну, да, не это довольно
1: делает. Довольно много, на ага. самом деле, удивитесь, но довольно много брендов, которые уже работают. Но вообще, такой Тренд был э, чуть раньше, еще там в году 18-19, ну так попытки, да, там и спортмастер пытался в Китай выйти, и кто только куда не пытался. Ну вот, например, есть бренд Шупет, это детская одежда, они давно уже пытаются выходить, то они были Ки на Кипре, у них есть магазин, э, с 18 -го года они уже в Дубае представлены, э, вот, сначала в формате универмагов, и сейчас вот прямо Отдельно. Вообще из женских брендов много кто уже присутствует в Дубае. Э, например, э, вот я готовилась, просто не знаю, такой бренд Garage Ed's 2016, не знаю, как только uh -huh. точно произносится. Не Это знаю. уральский я бренд. Уральский бренд женской одежды. Представлен Mall of Emirates. Э, ну, он больше спортивный такой. Личи из тех, которые мы слышали. что да? Знакомое, да. Сода, мода, Белью. Э, у них открылся бутик в Дубае в этом году uh, Stories, Брусника тоже там открылись uh, ну и много кто еще собирается mm -hmm.
0: но как вы думаете а есть ли потенциал чтобы конкурировать с брендами там не знаю того же Инди -а? может ли кто-то соперничать Zara с Зарой с Сейчендем где
1: возможно ли это на мировом, на рынке? мировом Не рынке? просто в Дубае Беру нет, вообще нет пожалуй пока нет отканично нет нет, ну понимаешь, Zara HDM, если мы прям вот их берем, я бы еще генеклос сюда добавила. Ну, то есть Zara HDM это Zara это бренд, который изобрел фаст Естественно, как бы те мощности, те, та структура, которую они выстроили, она уникальная довольно-таки, да, и она существует именно вот так как она есть создана, и, по, и потому что она ими придумана в плане производства, логистики, они, конечно, да, тоже трансформируются, перестраиваются, но так или иначе, ну, также сделать невозможно, да, можно там пробовать подорожать и так далее. В там ДНК, ну, как бы, мы знаем, да, Зара — это тренды, сошедшие с подиума, mm -hmm. больше там в в принципе, супер ничего нет в ДНК, там главная фишка в бизнес-модели, да? Повторить ее, я считаю, невозможно. Очень бы хотелось вот в этом ключе мне привести пример того, как здесь, значит, у нас открылся прекрасный магазин Just Clothes, его открыли владельцы Lady and Gentleman, да, Just Clothes, который полностью копирует визуал и ассортимент Uniqlo, не стесняется, это... Презентовать и говорить даже об этом и так далее. Ну, вот одно, ну, понимаешь, даже до того, как они открылись, у них появились визуалы, там, да, какие-то баннеры, это азиатские модели, это логотип в стилистике Юникло, это все вот как бы и ты в магазин заходишь, да, там действительно ну, практически торговое оборудование, повторено, там все те же модели: хочешь жилеточки, хочешь пуховички, хочешь рубашки в клеточку и так далее. Но как бы, ребята, невозможно сделать Uniqlo, потому что за брендом Uniqlo кое-что есть еще другое, да, это философия, действительно, это их огромный опыт в коллаборациях международных, да, с кстати. дизайнерами, просто это их эко-программа просто тоже невероятная, и, извините, просто повторить картинку, ну, как бы, это какой-то детский сад, я вот позволила Но себе и... минутку критики, потому что это мы обсуждаем вот еще с тех пор, как они только повесили свои баннеры и ну так слегка возмущены таким вдохновлением. А насколько они успешно у них получается? А пока непонятно. Слушай, они только открылись. Нужно время, но оно. Ну окей, ты пойдешь. Хорошо, ты был фанат Юникло, но все равно это какой-то дух. Я вот тоже же самое говорю всегда про Икею. Вот эти все. Заменить кей меня просто жутко раздражает, когда в прессе пишут: да вот заменили икею, заменили Зару, заменили уникло. Нет, ну, ребят, ике это дух, это, ну, это бренд, это философия. философия, философия. Говоришь, да, это этим. определенная атмосфера. но невозможно
2: создать это, копируя кого-то. Более того, я добавлю, да, я полностью согласна. Тут же еще какая история. Покупатель э, делает покупку в этом магазине, желая быть ну, частью бренда, частью его истории, частью его эко-программы либо чего-то еще. Здесь а, полное копирование, даже и визуальное в том числе, понятно, идет, но ты покупаешь это, за ней ничего не стоит, безусловно, поэтому быть таким же успешным даже на нашем рынке, а, ну, Мало есть такая вероятность, она очень маленькая, потому что если брать э, какие-то другие истории, даже брать тот же лайм, например, когда это совсем другая компания, она, да, она тоже в массовом сегменте, и, у не, ну, и они, конечно, повторяют э, тренды, которые сошли с подиума и так далее. Но здесь уже стоит какая-то своя история, это, э, это бренд локальный, он... Э, у него свое название, он ни на кого То не навязывает. Они похож создают визуально. Что -то свое,
0: они пытаются да. копировать
2: И, и когда полностью. ты создаешь что-то свое, у тебя всегда есть большая вероятность стать успешным, нежели когда ты полностью все копируешь и продаешь, по сути, но ну, это пустышка, да, она похожа, но вы в нее не заложили душу. Да, а как да. мы знаем, все равно люди хотят, сейчас особенно есть тренд на э, ну, эмоциональную связь, хочется не только купить какую-то вещь, кофточку, и вот в ней пойти, хочется быть частью чего-то. Какой-то
1: больше
0: истории.
2: ну, да? да. ну конечно, особенно в
1: сегменте, ну начиная со среднего. Угу. Да? Конечно, в экономии там решающий фактор это цена, так или иначе, но начиная со среднего, конечно, ты хочешь не просто одежду. Да. Мы все приходим сейчас за чем то больше.
0: На ваш взгляд, с какими проблемами сегодня сталкиваются российские бренды? То есть, ну вот я услышала недостаток некой, может быть, философии, концепции у многих. А что еще? Может быть, какие-то материальные вещи,
2: типа ткани нет? Или... Самое базовое, естественно, это сложности с экспортом, импортом и mm -hmm. прочими вещами. И, конечно же, так как я работаю да, сейчас с брендами, это производство и отсутствие мощности как в производстве, так и человеческого ресурса. В нашем возрасте, ну плюс-минус, да, мы одного возраста, очень мало наших подруг пошло учиться на швейное дело на mm. технологов каких-то, на, ну вот тоже на швей, на раскройщиц. Все пошли учиться на менеджеров. Ну, зачем? Юристы, юристы, экономисты, менеджеры, mm. там, туризм и вот это вот все. И поэтому сейчас, ну, а те, кто моложе нас, естественно, тем более они пошли учиться на швею. Все
1: блогеры все. Да.
2: Вот, и поэтому, конечно... дизайнеры еще, вот, например.
1: Идут учиться реально, ну, там, в текстильной, да, все же хотят дизайнерами быть. Кто не хочет быть мастером,
2: закройщиком? Да. И поэтому, да, у нас очень большие с, этом, с этим сложности, и э, когда бренд, ну, то есть как вообще строится работа в бренде, перескочила немножко, да, но э, ты придумал, даже если ты дизайнер, ты придумал, как вещь будет выглядеть, дальше тебе нужно, чтобы ее кто-то сконструировал и пошил, а, и если вы не находите э, себе в штат, например, то, ну, в шию, не открывайте свой цех и так далее, это... Понятно, да, совсем другие ресурсы, то вы идете к какой-то ателье, например, там, или уже к. Тому, кто отшивает, у кого есть свой цех, и очень много брендов, они коммуницируют между собой. Допустим, есть там у бренда А свой цех, и новенький бренд к нему приходит, а отшивайте нам еще кофточки, пожалуйста, ну, потому что у них все налажено. И таким образом э, идет очень тесная коммуникация. У меня есть мой хороший знакомый, у нее бренд свой и производство в Ярославле, и у нее сейчас отшиваются несколько брендов достаточно популярных в Москве, ну потому что нет.
0: То есть пока сложно выходить на такой масштаб производства, да, отсутствие ресурсов, да. человеческих прежде всего. Но
2: отшивать в Китай, извините, здесь какие должны быть объемы, да? Это совсем как бы другие игроки, кто отшивает. Ну это, у нас там...
1: есть, конечно, сейчас и более ближние, да, страны, Турции, это Киргизстан, нет, еще ближе, а -а -а. Киргизстан, Турция, ну как бы это уже не дешево все, mm -hmm. и Китай это не уже все, приплюсовать туда логистику и возможные риски, да, там постоянно возникающие всю э, геополитических событий. А тут, э, ну, есть Кыргызстан, Узбекистан, там свои, конечно, тоже нюансы. Э, вот э, буквально недавно тоже вышла статья про то, что вроде как все, э, многие крупные бренды перекинулись из Китая производить в Кыргызстане, но э, там тоже в связи с тем, что рубль нестабильный, э, там же своя валюта, да, но она в, все равно, да, в рублях там взаиморасчеты. это тоже большой плюс, но при этом э, тоже волатильность рубля, она сильно влияет, да? то есть у тебя, у тебя, условно говоря то 800 рублей э, ты сшил, то 1000, то 1200, да, то есть, ну, вообще, в целом, если говорить, какие проблемы, э, в целом фэшн-бизнес вообще, в принципе, очень сложный. Очень проблемный. Это очень сложный бизнес, да. Я восторгаюсь, восхищаюсь людьми, которые этим занимаются, потому что там столько факторов, которые влияют на твой бизнес, и тебе надо вот это вот все еще зависит от вкуса от трендов от моды от того что про тебя сказали где-то как как тебе шили и так далее это просто невообразимое что-то поэтому ну из вот какой-то конкретики да я бы еще отметила наверное ближе к нашей тематике это проблемы в поиске новой аудитории когда запрещенная соцсеть закрылась, да, очень сильно это отрезало, значит, от потенциально новых покупателей все бренды, да, и те, которые были уже где-то, представленные с офлайном и с онлайнами, и кто только оперировал в соцсетях, и это, наверное, ну, вот в плане потребления, да, это самая большая проблема, как нарастить аудиторию, где найти uh -huh. новую аудиторию, то есть лояльная есть, мы с ней работаем, все хорошо, да, что делать дальше? Так, и
0: как? И как же бренды выходят из этой ситуации?
2: С этим вопросом как раз-таки в том числе Они ко мне обращаются, это омниканальность, это присутствие на других площадках, это выход и, по возможности, возможно, на маркетплейсы, и а, в какие-то универсамы, универмаги выходят бренды. Ну и давайте не забывать, в целом, это наличие своего сайта, и у нас никто не забрал возможность рекламирования его в диджитале, это контекстная реклама, это Яндекс.РСИЯ а, и поиск аудитории там. Для того, чтобы в дальнейшем с ней коммуницировать, сейчас а, телеграм-каналы. Это тоже такая же возможность. Ну, наверное, один из таких самых классных, которые сейчас есть, это а, 12 Stories, да. А, у них как раз-таки сейчас есть тенденция на телеграм-канал не просто, когда мы выкладываем, это же совсем другая соцсеть, и у нее есть свои особенности. А, это такое небольшое медиа, у, которая... них свой,
0: свой канал, там, у них свой канал,
2: бренд очень, канал. очень большой. у
1: многих брендов сейчас свои телеграм-каналы, они стали переписывать ну, переходить туда. Ведут и запрещенные соцсеть, и Телеграм, но что действительно логично. стараются делать как-то в каком-то авторском формате. У многих очень интересно получается. Да, это небольшое,
2: это созданное небольшое медиа бренда, естественно, с его ДНК, с его uh, tone of voice, да, потому что если здесь ты общался на ты, там ты не можешь, это странно будет выглядеть, когда ты будешь, например, выкать или еще что-то такое. Uh, ну и, естественно, развитие своего сайта — это Оффлайн мероприятие сейчас э, большое... Это всегда было, но тем не менее за счет того, что и немножко изменились условия да, на рынке, э, большое внимание уделяет коллаборация. То есть это подбор каких-то партнеров, которые с тобой не конкурентны. Если это, допустим, одежда, то ты идешь к кроспрому. Можете привести примеры? Ну вот ярких последний, компания. Юлия, Вейфа и Коника, ага. пожалуйста.
1: Ну, смотри, да, по, по поводу кроспрома полностью согласна. Это вообще такой один из, ну, как бы в, в пиаре, да, я тоже консультирую бренды, и мы много предлагаем именно это, в этой активности, потому что, ну, по факту по-другому расширять аудиторию в соцсетях сложно, да, то есть надо откуда-то вести, да, конечно, надо вести из офлайна, надо вести там из всех, любых точек, где ты присутствуешь, но кросс это возможность захватить какую-то новую аудиторию. И здесь именно, ну, то есть у нас есть коллаборации, это одно, да, то есть в коллаборации, конечно, нужны вложения, потому что ты создаешь какой-то продукт, ты его продвигаешь, это, ну, довольно затратно, но в принципе, все от и малые, и средние бренды имеют возможность делать кросс -промо. Это когда мы не обязательно создаем продукт, но обмениваемся, э, обмениваемся аудиториями. аудиториями, делаем кросс-постинг, придумываем концепцию, да, то есть у нас, например, этим летом было придумано штук 5 концепций, начиная с гастро Ну да, там был небольшой продукт, мы договорились, бренд модной одежды договорился с баром. Бар, в принципе, бару это сильные тоже много не стоило сделать просто коктейль имени бренда, да, там сделали какие-то флайеры, но весь бюджет там составил условно 40-50 ну, тысяч это такие рублей. Точечные, не массовые акции. у Алены Ахмадуллина, например, была, ну я не совсем понимаю, как бы до конца э, для чего, да, но они делали с Волконским, по-моему, стаканчики, ну, у Алены фирменная тема, это когда она оформляет своими принтами что-то, да, это очень классная коммерческая тема, она здорово работает, и вот в этот раз они сделали, украсили стаканчики, но это одноразовые стаканчики, да, вот mm -hmm. в кофейне Волконский mm -hmm. все-таки это сеть, да, и у Алены тоже там Махмадулин Дринс это сеть. Я думаю, что и они совпадают, вот видимо, вот, по аудитории. Да, конечно, О, конечно, угу. и вот тоже такое, в принципе, не сильно затратный, я думаю, ни для кофейни, ни yeah. для бренда вариант. Обмен аудитория, об этом, соответственно, сообщается в соцсетях одной компании, в соцсетях другой компании, проводятся какие-то активности, call to action какой-то происходит, и таким образом, ну, это все зависит от того, как уже ты, насколько ты хорошо отработаешь
2: эту все, идею. Ну, а пользователи генерят тот самый UGC контент uh -huh. отмечают вас в социальных сетях, показывают те же самые стаканчики там с лисичками. У Алены Ахмадулины там сказочные все вот эти персонажи, они классные, и таким образом они еще и расширяют свои возможности по аудитории. Ну
0: вот, кстати, никто из вас не упомянул глянец в качестве ну, какого Мы какого про инструмента продвижения. Он вообще жив? Расскажите, что с глянцем сейчас
2: происходит? Глянец жив, насколько мне известно. <смех> Будет жить. А, ну, да, он есть, конечно. В диджитал, допустим, и все эти истории, да, они также есть, там также размещают и статьи про либо основателей брендов, и некоторые бренды о себе пишут ну с помощью диджитал-историй. Но что касается печатных версий, ну, здесь совсем другие игроки. Это как раз-таки те крупные, да, ритейлеры, у которых есть сети по всей России, вот они, наверное, могут себе позволить. А какие-то мелкие локальные бренды? Ну, ну это мы говорим digital. про
1: рекламу, да. Если вот как мы раньше открывали, 15 страниц рекламы. Сейчас, конечно, уже такого нет. Но смотрите, если в целом говорить про то, что осталось в глянце, что, что не осталось, ну, полностью ушел канденаз. То есть мы без вога снова, как в старые, совсем старые добрые времена, и совсем недобрые времена. Вот, Вога у нас нет, и прочих, значит, изданий, но остались другие, они все переименовались. То есть мы, конечно, сейчас не, не найдем... Морреклер, да, по-моему, под своим названием только остался. Uh -huh. Там Космо мы, естественно, не найдем. Они все, я, честно говоря, я вот у меня помню, табличка, кстати. вот, знаешь, uh -huh. я, я только по табличке сверяюсь, потому что не очень... Uh -huh. не запоминаю. Запоминаю, да, у меня есть коллеги, которые работают с глянцем, они, конечно всех наизусть знают, включая редакторов, то, куда, откуда перешел, и, и мы работаем, продолжаем работать все-таки с ну, так называемым глянцем, да, с лайфстайл-журналами, форматы тоже прекрасные там есть, отличные форматы, куда можно бесплатно попадать брендам, это разные редакторские, редакционные подборки, то есть это все работы, да, новости, съемки со звездой, все это есть, и в принципе хорошего качества потому что все те редакторы, журналисты, стилисты, фотографы, которые были, в общем-то, в международном глянце воспитаны здесь, да, они все здесь и остались, и прекрасно работают. Поэтому этот формат все равно есть, он нужен. Более того, например, он нужен бренду для того, чтобы у него было некое портфолио, да, вот такого. все-таки такая подборочка. Это все еще актуально. Например, если бренд высокого сегмента придет в ЦУМ, ЦУМ спросит, помимо их коммерческой Презентации и скажут, а что вы делаете в пиаре, а есть ли у вас публикации, да. потому что им это, они тоже, конечно, заинтересованы в том, чтобы бренд был публичным, то же самое в Ламодо вы пойдете, в Ламоде тоже вас спросят, а сколько у, -у, -у. у вас подписчиков в соцсетях, а есть ли у вас публикации в Глянце, поэтому это все супер актуально, в том числе вот дальше уже для развития бренда и для продаж Давайте тогда поговорим про какие-то классные, яркие коммуникационные
0: компании, не обязательно коллаборации. Может быть, за последние полтора года вот что-то такое было, что вы для себя отметили, или, может быть, есть какие-то российские бренды, которые отличаются вот такой консистентностью, каким-то очень таким целенаправленным, логичным, правильным подходом к своим пиар-компаниям, вообще коммуникациям. Кого выделите? Кого отметите?
2: Ну, иконику хочется иконику. отметить, потому что сейчас они проделали большую работу за этот год. Во-первых, они вот буквально недавно объявили о своем о ребрендинге, да, у них в новом формате будут открываться магазины, у них поменялся логотип. В целом они ну, поменяли немножко свою аудиторию, да, пришли к это
0: же, это, они же принадлежали Али Пугачевой, прошу нет. прощения. Или нет, что пожалуйста, это нет? ассоциация. Давайте развеем этот миф, потому что у меня четкая ассоциация Алла
1: Пугачёвой и
2: Алла Пугачева, Валерия, это очень давно у них были совместные как раз-таки продукты под именем звезды. Это первая
1: российская коллаборация звезды и бренда. точно вошла в массовое сознание. Так это работает, да. Просто линейка Алла Пугачева, она потом... Точно, точно, линейка. Полис пару лет назад только она перестала быть именно под этим именем. Она у них теперь просто премиальная линейка, но, да, теперь ее нету уже. И компания Иконика, сама по себе компания Иконика, которая сто лет на рынке уже, uh -huh. и просто, да, пред, Первыми
2: очень... придумали коллаборацию. Очень помолодели своей аудиторией занялись заняли сейчас, мне кажется, очень хорошую такую, ну, прям качественную позицию на рынке.
0: Это средний сегмент? Или это уже выше? Он уже
2: выше стал. Сейчас, вы знаете, вот как раз буквально вчера мы обсуждали стоимость обуви в чатике в нашем женском и поняли, что ну средний он стал вообще не средний. В целом цены выросли, поэтому сейчас очень сложно понять. Но вот, допустим, Батфорты там сейчас стоят 30 тысяч. Ну там. Ну это
1: прям топовые такие, которые на... Это вот
2: последний. с Леной Перменовой у них да, была лень как раз-таки тоже коллаборация, да. да. А, вот, и то есть они прям уходят в том числе в моду, прям такой модный бренд стал, вот очень классно развивается, интересно. Ну так
1: в среднем, наверное, 20-25 ну, да. где-то. наверное, от 18, и, да, вот и дальше. но это, в принципе, в обуви, мне кажется, это прям флагман, потому что да. вот прям таких брендов у нас и нет больше. Модные, чтобы были, но ну, более-менее доступные все таки да, и, ну, с такой с хорошим маркетингом, с хорошей сетью, Со наверное, только иконника Потому монобренд. что если раньше еще там какую-то конкуренцию рандеву составлял своим мультибрендом, то сейчас там грустненько все
2: ну, вот у рандеву буквально несколько дней назад была презентация новой коллекции осенней зимней и oh, в... под их брендом. Нет, это ну, как, их как, okay. Да, да, uh -huh. да. И uh -huh. они как раз таки рассказали о том, что у них сейчас будет еще большой сегмент одежды. То есть они для себя открыли новые СКУ, <laughs> скажем uh -huh. так, uh -huh. и выходит еще в том числе на этот рынок. Кстати, вот кофточка там была. Рандеву. Да.
1: Ну, на самом деле, в рандеву, да, раньше это был мультибренд все таки западных таких да, хороших, да, известных да. брендов. Сейчас у них, наверное, ну, если не ошибаюсь, процентов 80 ассортимента — это их STM, собственная торговая марка. Она просто как бы, конечно, там не написано, что это рандеву, как это называется, она позиционируется как, не помню, наверное, как итальянская, вот, или французская, французская с каким наверное, да. Да. Французская, да, с каким-то там французским названием, но mm -hmm. это вы увидите, что большая часть ассортимента это их устаем. Вот. Поэтому, ну как бы вот супермодная, конечно, супер классная, это иконика. Если продолжить про какие-то интересные маркетинговые компании. Мне очень нравится, что делает бифри а, с виртуальными мирами. Бифри ⁇ это молодежная одежда, да. то есть у них супер молодежная аудитория, а, поэтому они очень удачно пошли именно в цифровую моду, в дополненную реальность. Это метавселенные. Ты метавселенные у -у -у. в том числе, да. Они даже сделали первую цифровую коллекцию в дополненной реальности. Бифрида Нимпанк. Это такая мини-капсула футуристических цифровых образов. Их можно при... бесплатно примерить в приложении AR соответственно, такие вот цифровые наряды, у них кампейн вокруг этого, все вот это есть. Более того, авторы капсулы — это цифровые дизайнеры, они проводили конкурс вместе с такая есть школа Digital Fashion Щелочь, они вместе проводили конкурс, mm -hmm. он довольно долго шел, такой очень серьезный конкурс диджитал-дизайнеров, и победители, собственно говоря, составили вот эту капсулу, все это было презентовано, и вообще очень классно они эту тему прокачивают, развивают, вот выделено у них прямо отдельное направление. Классные ребята, вот я бы очень хотела их отметить. Здорово.
0: А, а вот если мы возьмем чуть сегмент повыше, не знаю, там, Ахмадулина, Юлия Уэйв, как вы их оцениваете? Twelve Stories в плане общения с своими потребителями развития бренда? Ну,
2: наверное, Twelve Stories — это сейчас пример для многих наших локальных брендов, как как раз-таки бренд, который ведет коммуникацию с клиентом постоянно, предлагая ему всяческие к своей активности. То есть, если мы говорим про. Ну, мы говорим сейчас: да, про наш рынок Московский, да, это флагманных настолешников, и У них то они делают кофе специальное предлагают, то они дарят цветочки, ну и вот всякие прочие такие вещи. Плюс у них очень сильная, хорошая рассылка, имейл идет, плюс у них свое приложение. да, И в приложении. Стараются. Конечно, у них очень четкая, понятная, выстроенная как раз-таки, маркетинговая активность и коммуникация с клиентам. Я думаю, что у них там план ну, на ближайшие два года по всем коммуникациям он уже на самом деле есть. У них своя программа лояльности, что тоже немаловажно, потому что у многих брендов либо она ее вообще нет, либо она ну, такая непонятная. Здесь все понятно, все прозрачно, у вас есть личный кабинет, вы копите баллы, вы можете ими рассчитываться, вам приходят уведомления всегда. То есть они вот у них очень тонкое общение с их целевой аудитории и вчера вот Владимир Познар вышел у них да в... вообще, конечно, это бомба. конечно амбассадор просто не Познер.
1: Познер да я тоже да, открою, да. -то, как это соотносится в... с их аудиторией
2: так, они <laughs> расширяют а, свою аудиторию выходят естественно на людей а, старше там допустим там 45-50 а -а. лет а, они полностью его конечно одели в свою одежду и он рассказал ну что-то для... а, что, а что
0: это был какой-то мероприятие нет это? это
2: в диджитал пространстве сделали как раз таки по публикацию, это в том числе вот в рамках их, ну, Ньюс-СМИ, да, вот в том числе Они телеграм, на Ютубе, да, делают,
1: на Ютубе они делают Ютуб они шоу, тоже развивают. Да, зовут туда. Сейчас я скажу, что это был Познер. Они сделали интервью с ним небольшое у себя, я так понимаю, что у себя на канале, вот
0: и он был а, полностью оден,
1: естественно. Его, вели, да. Ну, вообще, они транслируют, на самом деле, вот эту приверженность э, и внимание к людям более старшего возраста, да. потому что они активно транслируют своих родителей э, в своих соцсетях. Это тоже очень мило, очень здорово. Ну, вот эти супер открытые коммуникации, они, конечно, оттуда все пошли, и от Wall Stories. Ну, хочу не обидеть просто еще каких-то игроков назвать, которые тоже хорошо. Э, у них тоже свои и комьюнити можно сказать складываются Например, у шатавы они более такой концептуальный наверное бренд да? не для всех да, но у них потрясающая комьюнити если вы придете к ним на показ вы поймете что это просто самые модные люди там, москвы и вообще очень интересно они у них и телеграм канал свой тоже такой про внутряночку что такое и дизайнеры известны на слуху да все время где-то фигурирует далее. Ну, и есть, они показы делают, а показы делают их делают, совсем немногие да, попольные да, единицы. Да. Делают, да. Еще хотел бы отметить из такого, ну, более доступного, может быть, и понятного, это Urban Tiger, они в экологическую повестку, да, они постоянно тоже делают какие-то то фотовыставки, какие-то экологические инициативы, э, собирают э, там пластик, э, ну, делают специальные какие-то активности, транслируя именно свое ДНК, свою приверженность к эко-повестке. Вот, классные тоже ребята из Питера.
0: Здорово. Дамы, мы приближаемся, к сожалению, к концу нашего так да, такого интересного разговора о важном, о моде. Давайте под конец обсудим, что носите вы, каких российских брендов, какие российские бренды вы предпочитаете, что вы лично любите
1: пару имен. Ну, нет, на самом деле, если вот сейчас так открыть мой шкаф, то очень много там будет российских брендов. Ну, с какими-то я дружу, например, да, и мне не нравятся там те же есть клиенты, с которыми я да. работаю, и ты приходишь, конечно, в шоу-роуме, думаешь, ааа, классно, хочу все. <laughs> вот, да, вот на мне прямо сегодня Треса Ми, это небольшой российский бренд, классный, такой премиального сегмента, очень интересный, очень люблю Urban Tiger за их такую тоже универсальность, какую-то строгость линий что еще аленах ну люблю тоже это определенные да то есть там принты это ее такой вайб, сказочность какая-то тоже все время ну вот это когда мы то что мы говорили да когда за брендом что-то стоит это прям тебе нравится там прям есть классный бренд который тоже основан на таком э, на полете фантазии и разных принтах. Это First in Space тоже, да, они довольно давно на рынке, у них несколько магазинов, э, классные вообще ребята сами по себе. М ну что, иконика, обувь, да. У а да,
2: сегодня джинсы 12 Stories, э, кофточка R&D 2. А в целом, в моем гардеробе, да, сейчас, наверное, тоже процентов 60% точно. Это российские бренды. Очень мне полюбилось, я не так давно познакомилась с основателями. Это бренд Арабхановы, сестры очень у них женственная одежда их как раз фишка и уникальность это о том что они связаны с мусульманской историей это покрытая и вот они ну их история началась оттуда это длинные юбки красивые но при этом все закрытое но очень женственное потрясающее люблю Сашу Скво у нее тоже как раз такие женственные линии красивые платья костюмы у нее хорошие что еще и спорта мы кстати не сказали плантароса потрясающий бренд. Ну, это Со такой своей... стрит
0: даже уже, не совсем спорно. Ну это да, уже да. Такой
2: вот Со своей четкой ДНК, и они, конечно, молодцы. Вот их тоже вот видишь на улице и всегда понимаешь, что вот это Нет, вот, с костюм, что-то ещё есть. Вот, есть с да, 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 да. да. Вот, наверное, ещё есть трикотаж,
1: да, все равно мы все носим свитеры и прочее. Мне очень нравится екатеринбургский бренд да Neat. Они классные именно по качеству. прям такое всё приятное к телу, очень такие тоже классические линии, ну, как бы и, и что-то, ну, естественно, в трендовых, да, силуэтах, приятное все очень высокого качества. Ну, такой сегмент где-то средний плюс
2: тоже. Лайм иногда, ну, что-то вот мне очень понравилась их детская линейка. Сейчас появилась как раз и я мать. <laughs> и, ну, мне актуально, потому что с ходом, опять же, Зары, например, и H&M, а с детскими какими-то вещами, это нужно было идти куда-то в определенные в разные магазины, а Лайм, он много где и сейчас удобно. Вот у них неплохая детская линейка, кстати, мне прям школьникам одели.
0: Здорово. Оля, Даша, спасибо вам спасибо огромное.
1: Вам. Было интересно.
2: Спасибо. Мне кажется, мы еще могли бы да. часа три
1: тут с Дашей сидеть и вещать <свят> и обсуждать о судьбах моду. индустрии конечно, моды. Конечно. <свят> да. Спасибо тебе огромное, что дала нам такую возможность. Очень приятно, когда можно совместить, опять же, да, и, и разговоры о фэшн, и разговоры о пиаре. Здорово. Спасибо. спасибо. Счастливо.